semana continuamos con nuestro estudio en la segunda carta de Pablo a los Corintios Después hicimos una pausa de aproximadamente un mes y hoy ya regresamos nuevamente a nuestro estudio en la segunda carta de Pablo a los Corintios Y es bueno que recordemos cuál es el propósito por el cual Pablo está escribiendo esta carta Esta es una carta de defensa Pablo está defendiendo su integridad como siervo de Dios y su autoridad como apóstol del Señor Jesucristo ¿Por qué se había visto Pablo en la necesidad de, de defender estas dos cosas? Es porque tanto su integridad y su ministerio estaba siendo, estaban siendo atacados por falsos apóstoles y falsos maestros que se habían introducido dentro de la iglesia de Corinto y por causa de que Pablo estaba confrontando el pecado y anunciando la sana doctrina en la iglesia ellos querían quitarle, quitarlo de en medio y la manera de quitar de en medio a Pablo era difamando su nombre de manera que la iglesia perdiera la confiabilidad en Pablo y si la iglesia perdía la confiabilidad en Pablo también iba a perder la confianza en su doctrina para Pablo era importante que la iglesia se apegara a la buena doctrina a la palabra de Dios a una vida de santidad, de amor y de temor a Dios entonces Pablo para él era bien importante entonces que la iglesia que la iglesia estuviera firme con respecto a quién era él como siervo de Dios y por eso él escribe esta defensa y hermanos quiero decirles que estos principios son bien importantes para nosotros como iglesia ¿por qué? porque nosotros no estamos exentos de que se introduzcan dentro de la iglesia falsos apóstoles, falsos maestros hombres y mujeres fraudulentos que lo que quieren hacer es introducir mala doctrina dentro de la iglesia corromper la sana doctrina entonces nosotros tenemos que estar preparados para poder identificarlos para poder distinguirlos ¿para qué hermanos? para que nosotros no caigamos en el error Pablo a través de estos, textos está, de estos textos está capacitando a la iglesia para que ellos adquieran discernimiento para que puedan distinguir qué personas son verdaderos siervos de Dios y quiénes no para que no caigan en el error de modo que estos principios son bien importantes para nosotros como iglesia hoy vamos a ver cinco cinco cualidades en la vida de un hombre de Dios que muestran que es, una, es un verdadero, que es genuino, que es un genuino siervo de Dios no son las primeras características que vemos ya hemos visto a lo largo de la carta de segunda de Corintios varias características, marcas en la vida de una persona que es un verdadero siervo de Dios y hoy vamos a ver cinco más en, la, en el capítulo 10 de la segunda carta de Pablo a los Corintios así que quiero invitarles a abrir sus Biblias e ir a segunda de Corintios capítulo 10 versículo 7 segunda de Corintios capítulo 10 versículo 7 dice miráis las cosas según la apariencia si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo esto también piense por sí mismo que como él es de Cristo así también nosotros somos de Cristo porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad la cual el Señor nos dio para edificación y no para destrucción no me avergonzaré para que no parezca que os quiero amedrentar por cartas porque la verdad dice el Dicen las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona que así como somos 
en la palabra por cartas estando ausentes lo seremos también en hechos estando presentes vamos a detenernos ahí en el versículo 11 hoy vamos a estudiar hasta el versículo 18 pero vamos a ver las primeras cuatro características en estos versículos que acabo de leer y la, siguiente, y la última característica de las cinco la vamos a ver en los siguientes versículos entonces vamos a ir viendo una por una y vamos a enfocarnos primeramente en el versículo 7 el versículo 7 dice miráis las cosas según las apariencias y en Reina Valera este verbo miráis o mirar, es el verbo mirar, se traduce en el presente indicativo. Sin embargo, la construcción gramatical de este verbo es la misma no solo para el presente indicativo, sino también para el presente imperativo. O sea, la palabra se escribe de la misma manera en el griego. Entonces, ¿cómo podemos saber si el autor lo está usando en un sentido en un sentido indicativo o lo está usando en un sentido imperativo? Hermanos, y con esto no quiero perderlos, ¿verdad? Eh, eh, si, si ustedes recuerdan un poquito, eh, cuando, estaban en, cuando llevaban clases de gramática en, en español, ¿cuál es la diferencia entre el modo indicativo y el modo imperativo? Cuando nosotros usamos el modo imperativo es porque estamos dando una qué? Una orden, ¿verdad? Si yo tengo el verbo ir, entonces el imperativo sería vaya. No es así, es usar el verbo en una manera de que se da un mandato, ¿verdad? Entonces lo que estamos diciendo aquí es que este verbo se escribe de la misma manera cuando se usa en un sentido en un sentido indicativo como lo hace en un sentido imperativo ahora, en la, ¿cómo podemos saber entonces que si este es indicativo o imperativo? bueno, depende del contexto inmediato o también cómo lo usa el, el mismo autor en otros lugares ahora quiero decirles que el apóstol Pablo en la mayoría de los textos donde él usa este verbo en el, en el Nuevo Testamento lo usa en un lo usa en el modo imperativo así lo hace en 1 Corintios 8, 9, 10, 12, 10, 18, 16, 10 en Gálatas 5, 15, Efesios 5, 15, Colosenses 2, 8, Colosenses 4, 17 o sea que podemos decir basado en cómo usó Pablo esta palabra en otros textos del Nuevo Testamento que lo está usando aquí en el modo imperativo ahora, ¿por qué es importante? porque porque entonces la mejor traducción de este versículo es como un mandato que le está dando a la iglesia y le está diciendo mirad lo que es evidente la palabra apariencia es lo que está delante de sus ojos si ustedes lo leen este versículo en versión internacional lo traduce de esa manera dice fíjense con lo que fíjense en lo que está enfrente ahora Creo que esa es la, la traducción que se acopla más al sentido del texto Por el contexto de lo que viene Pablo diciendo Pablo le está enseñando a la iglesia a tener discernimiento Con respecto a estos falsos apóstoles que se han introducido dentro de la iglesia Entonces aquí les da nuevamente un mandato ¿Y cuál es el mandato? Miren, miren lo que es claro Miren lo que es evidente Miren lo que está delante de sus ojos ¿Y qué era eso que era evidente? Que estaba a plena vista que los corintios podían discernir bueno ahí lo dice dice si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo esto también piense por sí mismo que como él es de Cristo así también nosotros somos de Cristo que era algo que debería de ser claro que los corintios podrían identificar es que Pablo era un hombre que genuinamente tenía una relación con Cristo dice si alguno está persuadido dice de, en, él, en sí mismo de que es de Cristo pues también piense lo mismo con respecto a nosotros hermanos ¿quién le llevó el evangelio a los corintios fue Pablo ellos eran creyentes habían llegado a tener una relación con el Señor Jesucristo por la predicación verdadera del Evangelio que había venido por medio del apóstol Pablo sin embargo estos falsos apóstoles, falsos profetas y maestros que estaban dentro de la iglesia estaban diciendo que Pablo era un impío y que no tenía una relación verdadera con el Señor Jesucristo 
¿Cómo es posible que Pablo fuera una persona que no tenía a Cristo y que fuera un falso profeta y que los corintios hubieran llegado a, a, a Cristo a través de él? Imposible. Pablo lo que les está, les está diciendo a la, a la iglesia es, miren lo que es evidente. ¿Por qué, hermanos? Porque si hay algo que la iglesia debía de tener, debía de tener claro, era que Pablo era un genuino siervo de Dios. Hermanos, los corintios tuvieron a Pablo por dos años trabajando con ellos. Ellos vieron su amor, vieron su testimonio, escucharon su predicación. Ellos, ellos no desconocían a Pablo, ellos sabían exactamente cómo era él. Ellos vieron su entrega, su devoción a Dios, su amor por ellos. ¿Y cómo es que, en este, que ellos estuvieran ahora escuchando a estas personas que estaban viniendo a la iglesia diciendo que él no tenía una relación verdadera con el Señor? Y aquí, hermanos, vemos algo que realmente es triste con respecto a la iglesia de Corinto. Y es la falta de discernimiento que tenían. Es impresionante. Que no podían distinguir si Pablo era un siervo de Dios genuino o no. Y quiero, darle, quiero darles un ejemplo a ustedes, una ilustración. ¿Cuántos de aquí conocen al pastor David Gómez? Hay varios, ¿verdad? Varios que lo, que lo conocen. El pastor David Gómez fue parte del equipo fundador de la iglesia Impacto aquí en San Pedro Sula. Cinco años trabajando aquí para levantar la obra en San Pedro Sula. Sin embargo, el Señor determinó llevárselo para dirigir la iglesia en Tegucigalpa. Ahora, imagine esto. Imagine que, que, que David reprende el pecado de alguien o de varias personas aquí en la iglesia en San Pedro Sula y viene esta persona rebelde que no se quiere someter a la voluntad de Dios y va donde usted que conoce a David que pudo ser que fue, usted fue testigo de, la, de su vida, de su ministerio de su entrega a Dios y le viene a hablar mal de David y a decirle que no es un cristiano una pregunta, ¿usted le creería? Los que somos amigos de él, que conocemos su testimonio, ¿le creeríamos? Por supuesto que no, inmediatamente desechamos y sabemos que hay malas intenciones en esa persona y que esa persona quiere o proliferar mala doctrina o quiere justificar su vida de pecado, pero que la razón por la cual viene a hablarme mal de mis autoridades y, o de esta persona es porque tiene malas intenciones, porque, porque anda en pecado. ¿Verdad que en ese sentido es fácil distinguirlo? Hermanos, pero quiero decirles que, que esas son cosas que pasan en la iglesia, estaban pasando en la, en la vida de Pablo y quiero decirles que son cosas que podrían pasar aquí. Porque si nosotros nos mantenemos firmes en predicar la verdad, Aquellos que son rebeldes y que no se quieren someter a la verdad van a empezar a hablar mal para tratar de que la iglesia pierda la confiabilidad en las personas que les predican la verdad de la palabra de Dios. Y por eso es bien importante que nosotros tengamos discernimiento. La iglesia debería de haber podido ver con claridad quién era Pablo y también con claridad poder identificar a estos falsos solo con el hecho de que llegaran a decir de que no tenía a Cristo el apóstol Pablo hermanos un verdadero siervo de Dios tiene una relación evidente con el Señor Jesucristo y Pablo claramente había sido un testimonio de ello lo podemos ver reflejado en todas sus cartas para mí como el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dijo los filipenses. Sin embargo, estos falsos apóstoles, ellos eran los que realmente no tenían una relación con, con el Señor Jesucristo. 
Aquí en este pasaje, por razón del argumento, Pablo no lo dice, pero más adelante en el, en el capítulo 11, en el versículo 13, Pablo dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Y qué está diciendo Pablo aquí? Que estos son obreros fraudulentos, falsos apóstoles, que se disfrazan como ministros de justicia, como ministros de Cristo. Pero realmente, ¿a quién sirven? Sirven a Satanás y a los propósitos de Satanás, que lo que quieren es corromper la iglesia, dañar la iglesia. Esos son los que no tienen una relación con Dios, sino que más bien son instrumentos de Satanás. Ahora vamos a ver otra característica en el versículo 8 Dice Pablo Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad La cual el Señor nos dio para edificación y no para destrucción No me avergonzaré Y lo que Pablo está diciendo es que él no se avergüenza De que tenga que hablar o gloriarse Dice todavía con respecto a su autoridad y es que a través de toda esta carta Pablo se vio en la necesidad de hablar con respecto a su autoridad como apóstol de Jesucristo eh, por la construcción de la oración aquí podemos ver la dificultad que Pablo tenía para hablar estos temas porque era un hombre humilde pero Pablo se vio en la necesidad de tener que tener que afirmar a los corintios en su autoridad como apóstol de Jesucristo y dice aquí, yo no me voy a avergonzar de hacer esto. Ahora, ¿por qué, ¿por qué era tan importante para Pablo afirmar a la iglesia su autoridad como apóstol? Por, por el propósito por el cual él recibió el apostolado. Dice, el cual nos dio, o esta autoridad como apóstol, la cual el Señor nos dio, ¿para qué? Dice, para edificación. Pablo estaba en la iglesia para hacer de qué hermanos, de edificación a la iglesia, la palabra edificar tiene que ver con la idea de crecer, de madurar, Pablo estaba en la iglesia o Dios lo había puesto como autoridad, como apóstol del Señor Jesucristo para hacer de bendición espiritual de la iglesia, para ayudar a los hermanos a madurar, a crecer en su relación con el Señor a hacer cada día más un reflejo de Cristo, crecer en santidad, crecer en devoción, crecer en amor Él estaba ahí para capacitar pastores, líderes que luego pudieran dirigir a la iglesia en la dirección de la voluntad de Dios ese era el propósito para el cual Dios levantó a Pablo y lo puso como apóstol para ser un servidor de la iglesia para ser de bendición para la iglesia para que los, los gentiles pudieran obedecer al Señor esa era la meta, ese era el propósito entonces, esta gente está atacando el ministerio de Pablo al, al, al atacar el ministerio de Pablo está atacando todo lo que el, el ministerio de Pablo representa todo este ministerio de edificación de la iglesia y quiero decirles hermanos que, que, que la autoridad del apóstol Pablo no ha sido desafiada solo en este tiempo lo, lo, lo es aún ahora en ciertos círculos recuerdo en un grupo casa en un grupo casa que mientras estábamos en la discusión yo compartí un versículo de, de Romanos o de Primera Corintios, no recuerdo exactamente el versículo que por supuesto había escrito había el apóstol Pablo y una de las personas en el grupo me dijo ah dice, pero eso lo escribió el apóstol Pablo, eso no lo dijo Jesús me dice yo solo acepto lo que dice Jesús, no lo que dijo el apóstol Pablo o sea que este movimiento para tratar de destruir de destruir el testimonio o el ministerio del apóstol Pablo está vigente aún hoy en día ahora hermanos esto esto es bien tremendo porque miren si nosotros hermanos si nosotros caemos en eso y rechazamos la autoridad que, la, que Pablo tiene como apóstol de Jesucristo le cercenamos la mitad del Nuevo Testamento hermanos Trece cartas del Nuevo Testamento Fueron escritas por el apóstol Pablo 
Y la mayoría de estas tiene que ver, en la, en, en la mayoría de estas cartas se da la doctrina en cuanto a cómo debe de funcionar la iglesia y a cómo deben de vivir los creyentes. O sea, quitar, decir, Pablo no es apóstol, es cercenar la mitad del Nuevo Testamento. Ahora, sin embargo, esta escritura que el Señor nos dejó a través de Pablo, ¿para qué está, hermanos? ¿Para nuestra destrucción o para nuestra edificación? Es para estar para, está para nuestra edificación. Al contrario de eso, los falsos maestros, ellos sí destruyen la iglesia. Su mala doctrina corrompe la iglesia. ¿De qué estaba llena la iglesia de Corinto como resultado de la mala doctrina? Llena de inmoralidad sexual, divisiones, pleitos, envidias, problemas matrimoniales, desorden, confusión. En eso se convierte la iglesia, hermanos, cuando está en manos de falsos maestros. Se convierte en un desastre espiritual. Las personas se entregan al libertinaje. ¿Por qué? Porque los falsos maestros son libertinos, son avaros. Son personas que no buscan el bienestar de la iglesia ni la edificación de la iglesia, sino únicamente llenar sus propios vientres. Su Dios es el vientre. Lo único que quieren es aprovecharse de las ovejas. Están ahí para explotar a la gente. Pablo, de hecho, Pablo, Pablo se los menciona a los corintios. Dice, les dice, um, les dice Pablo... Pensé que lo tenía aquí cerquita la mano. Um, se lo debo, hermanos. Pensé que lo tenía aquí, aquí puesto dentro. Ah, aquí está. Ahí en el capítulo 11, hermanos, en el versículo 20, Pablo dice, pues toleráis, dice, si alguno os, léalo con atención, si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno les da de bofetadas, ¿qué hacían estos, estos falsos maestros? Los esclavizaban, hermanos. ¿Qué más? Los devoraban. Saben, los falsos maestros no están para edificar a la iglesia ni para servir a la iglesia, sino para sacarle el dinero a la iglesia, para devorar a las ovejas. Son lobos vestidos de ovejas Que se presentan como ministros de justicia Como apóstoles de Cristo Pero en realidad lo único que andan buscando es la plata Y aprovecharse de la gente No aman a la gente como en el caso del apóstol Pablo Que él vivía por el bienestar de la iglesia Nunca recibió salario de la iglesia de Corinto Otras iglesias apoyaron el ministerio de Pablo ahí Y él les dice yo no les voy a aceptar nunca nada Para que no se quite esta mi gloria Para mostrarles a ellos Que él no estaba ahí porque quisiera algo de ellos Sino porque los amaba Así son los verdaderos siervos de Dios Edifican a la iglesia Ahora qué más Dice en el versículo 9 Para que no parezca dice como que os quiero amedrentar por cartas Porque a la verdad dicen Las cartas son duras y fuertes Más la presencia corporal débil Y la palabra menospreciable Y aquí Pablo menciona otro ataque Que él estaba recibiendo hacia su persona ¿Qué era lo que estaban diciendo acerca de él? Que él era un abusivo Que los quería amedrentar por medio de sus cartas Dice que sus cartas y también estaban diciendo que era un hombre hipócrita Que en sus cartas era duro, era fuerte Pero que en la presencia corporal como era Era débil y su palabra, o sea su predicación Era como, menospreciable Entonces Esta gente estaba difamando a Pablo y estaba diciendo Que la razón por la cual estaba escribiendo estas cartas tan duras Reprendiendo el pecado en la iglesia Era porque él era un bully un abusivo que los quería amedrentar pero que en realidad en su persona era débil y su predicación era de menospreciar hermanos el tipo de liderazgo 
que los falsos maestros promueven es un tipo de liderazgo a la manera del mundo ¿Cómo son los líderes aceptados por el mundo, hermanos? Son hombres que son lo contrario a lo que Pablo está mencionando en este pasaje Menospreciaban su palabra O sea que los maestros que la iglesia estaba escuchando Eran maestros que eran buenos para hablar, tenían buena oratoria Tenían una personalidad carismática Sin embargo estaban diciendo que Pablo no tenía liderazgo Por el hecho de que él De que él no tenía esa No tenía esa personalidad llamativa Que un líder nato debería de tener Que no era bueno para la retórica, para la oratoria que no usaba palabras complejas ni complicadas a la hora de hablar, que se limitaba a la sabiduría de Dios. Dice, su presencia física, su presencia corporal, ¿cómo es? Débil. O sea, ¿qué otra cosa andaban buscando en sus líderes espirituales? Que fueran personas imponentes físicamente, que fueran atractivos, que tuvieran una personalidad impositiva, Realmente lo que estaban diciendo en contra de Pablo reflejaba cuáles eran los valores y las cosas que para estas personas eran importantes Para estas personas no era importante un líder espiritual que fuera santo y que buscara la santidad de la iglesia y que predicara la buena doctrina Lo que querían era un líder espiritual que tuviera carisma, buena personalidad que fuera pantallante, que, que llamara a las personas a su magnífica personalidad que, fuera, que se impusiera si ellos vivían en el tiempo de César el tiempo de los dictadores que a punta de personalidad y fuerza hacían su voluntad y llevaban a cabo sus propósitos y sus metas eso era el tipo de líderes que la iglesia estaba queriendo tener a los que estaban escuchando y ahora una pregunta no le está pasando lo mismo a la iglesia el día de hoy ¿Cuáles son los maestros que quieren escuchar la gente? Charlatanes que se paran a hablar chistes y anécdotas y que tienen, tienen, tienen personalidad y tienen carisma pero no tienen la palabra de Dios en sus labios ni conducen a la iglesia a un entendimiento claro y correcto de las Sagradas Escrituras son hombres que uno no los conoce ni puede acercarse y conocerlos realmente porque en lo secreto son hombres libertinos entregados al pecado porque los hombres de Dios hermanos son hombres espirituales no solo en el púlpito sino en su vida diaria y cuando uno se acerca y los conoce se da cuenta que realmente son hombres espirituales que aman a Dios Ahora yo quiero hacer una pregunta ¿Qué líderes, qué predicadores busca usted? Hermanos, un líder espiritual No lo es por su carisma Lo es por su vida ejemplar Por su vida ejemplar Y lo es Por su predicación Aferrada a la palabra de Dios Es una persona hermanos Que es Tiene un carácter manso No es impositivo, es amoroso Y es servicial Tipo el tipo de liderazgo que el Señor Jesucristo que el Señor Jesucristo esperaba que sus discípulos tuvieran en Lucas 22, 24 dice hubo también entre ellos esto es entre los discípulos de Jesús 
una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. ¿Qué pasaba con los discípulos? Estaban viendo quién, quién, era, el, quién era el qué. El más grande, el mayor. Perdón, el mayor, el más grande. Y él les dice, pero les digo, los reyes de las naciones, ¿se qué? Se enseñorean de ellos. Es Jesús, Jesús está hablando acerca de los líderes. De, los, de las naciones, los reyes cómo eran impositivos y cómo ponían su ley y dice y los que sobre ellos tienen autoridad son llamados bienhechores pero miren más no así quien vosotros o sea el liderazgo de los en el reino de Dios no funciona como en el mundo en el mundo son los que hablan bien, los políticos, los que tienen carisma, los que tienen demagogia, los que saben hablar, los que, los que, los que llevan el, el liderazgo, los que son imponentes. Pero miren, pero en el reino de Dios no es así, sino que sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿quién es el mayor? Dice, el que se sienta a la mesa o el que sirve, no es el que se sienta a la mesa, mas yo, más, no es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Cuál es el modelo de liderazgo que el Señor Jesucristo nos enseñó, hermanos? Un liderazgo de servicio. El que quiere ser mayor en el reino es el que le va a lavar los pies a todos, el que va a servir a todos. Los falsos maestros viven para servirse a sí mismos, para que la gente les sirva a ellos. Los hombres de Dios viven para servir a los demás, para servir a la iglesia. Ahora, como les dije también, esta gente estaba diciendo que Pablo era un hipócrita, porque cuando, que cuando les escribía, él era duro, pero cuando estaba presente, era débil. Pero mire lo que les dice en el 11. Esto tengo en cuenta, dice, tal persona, porque como que dentro de estos falsos apóstoles había uno que era que de pronto tenía el lugar de mayor preponderancia o era de pronto el líder del demás grupo de apóstoles dice esto tenga en cuenta tal persona que así como somos en las palabras por carta estando ausentes lo seremos también con hechos estando presentes Pablo está diciendo que él no era ningún hipócrita es cierto las cartas que escribió el apóstol Pablo reflejan la fuerza del Espíritu Santo que, está detrás de, que estaba detrás de él inspirándola. Claramente eran, eran cartas duras porque confrontaban el pecado que había en la iglesia. Sin embargo, el apóstol Pablo lo que esperaba era que al recibir las cartas ellos se arrepintieran de su pecado de manera que cuando él llegara él llegara más bien a consolarles sin embargo lo que Pablo está diciendo aquí es si es necesario si ustedes no se han arrepentido cuando yo llegue entonces vamos a tener que llegar también ya sea con nuestra presencia física a confrontarlos duramente ahora hermanos pero no era que Pablo les ponía una cara cuando escribía y otra cuando estaba presente la razón por la cual les escribió así de duro es por el amor que les tenía y por lo entristecido que él mismo estaba por la condición espiritual de la iglesia. Pablo lo refleja en todas sus cartas y Pablo yo estaba llorando hermanos. En el capítulo 2 dice que aquel que me causó tan, tal tristeza, o sea el corazón, Pablo tenía el corazón en la mano por la condición de los corintios. Él no estaba haciendo... incluso es cierto que, la, que, que sus reprensiones son fuertes, pero... En sus reprensiones podemos ver reflejado el amor que le tenía a la iglesia. Y es porque, yo no sé, esto es, una, esto es algo que existía en aquel tiempo y que existe hoy en día también, que las personas piensan que si alguien le señala el error y lo reprende por su pecado, es que no lo ama. Pero eso no es cierto. Hermanos, aplíquenlo a sus hijos. Si, si su hijo, si su hijo, cuando, cuando está comiendo, escupe la comida, 
Si no es un bebé, ¿verdad? Está grande y escupe la comida y deja que... Eso está bien. ¿Qué va a hacer usted? Si él quiere meter los dedos en la electricidad, ¿qué va a hacer usted? Si quiere quebrar las retrateras, ¿qué va a hacer usted, hermano? Hermanos, ¿qué van a hacer? ¿Lo van a corregir, sí o no? ¿Y lo van a hacer porque, lo, porque no lo quieren o porque lo aman? Si su hijo no quiere estudiar, no quiere hacer las tareas, quiere pasársela jugando Wii o no sé qué es lo que hay ahora, todo el día, ¿qué va a hacer usted, hermano? ¿Por qué? Por el amor que les tiene. ¿Y qué estaba haciendo Pablo con la iglesia? Reprendiéndolas, ¿pero por qué? Por el amor que les tenía. Por el amor que les tenía. Hermanos, esa es la razón para la cual Dios nos ha puesto como pastores en la iglesia, Pastor Héctor, Mario, para eso estamos aquí. Y si nosotros corregimos y reprendemos el pecado, hermanos, es porque les amamos. Porque los anhelamos, anhelamos verlos viviendo para el Señor, amándole a Él con todo su corazón. De pronto no, no seremos los más, los más, como decía ahí Pablo, no tendremos la mejor, el mayor carisma, ¿verdad? Pero sí anhelamos vivir delante de Dios y hablar la palabra de Dios. Ahora vamos a ver la última característica en la vida de Pablo. En versículo 12 al versículo 18. Son varios versículos, pero todos contienen un mismo principio. Dice, 2 Corintios 10, 12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriaremos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba hermanos hay una característica que vemos reflejada en el carácter de Pablo en todos estos versículos y es la humildad ahora hermanos ¿qué es la humildad humildad hermanos es reconocer que, no somos, que nosotros no somos dignos de nada y que todo lo que somos tenemos y hacemos es por la gracia y la misericordia de Dios ser humilde hermanos es, una, es ser una persona que está completamente sometida a la voluntad de Dios recuerdan ustedes en Filipenses capítulo 2 cuando dice que el Señor dice se humilló hasta que hasta lo sumo perdón recapitulando dice y él se humilló haciéndose obediente hasta que hasta la muerte y muerte de cruz entonces la Biblia dice que Jesucristo se humilló haciéndose que obediente ¿Qué es ser una persona humilde es una persona obediente es una persona sometida al plan y al propósito de Dios para su vida es una persona que no resiste la voluntad de Dios sino que se somete a ellos eso es una persona humilde una persona humilde, hermanos, es una persona que tiene a Jesucristo como la meta de su vida y que cuando se compara con el Señor Jesucristo sabe que no vale nada y está lejos de ser como Él. Una persona humilde no es una persona que se mide ni se compara 
con otras personas. Dice Pablo, nosotros no somos como los quienes, dice, nos, no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se qué, que se alaban a sí mismos, midiéndose a sí mismos, comparándose consigo mismos. Un, una persona humilde, hermanos, no se alaba a sí mismo. No se engrandece a sí mismo, no habla, con, no se engrandece con respecto a quién es, lo que ha logrado. Una persona humilde reconoce que todo lo que es y tiene es por la pura gracia de Dios. Sin embargo, estos falsos apóstoles habían creado su sistema, su sistema de medición personal. Había de pronto entre ellos se habían puesto de acuerdo o uno había salido por ahí diciendo este es el estándar de lo que significa ser un superapóstol porque así les llama Pablo en forma sarcástica más adelante esos superapóstoles ¿verdad? ellos habían llegado y habían creado su propio, su propio estándar ¿Y con, ¿y con quién se medían ellos hermanos? consigo mismos no era Cristo la medida eran ellos mismos se medían de pronto, no sé, ellos llegaron a sus propias mediciones con respecto a los ministerios que tenían, a la gente que le hablaban, a saber qué cosas, ¿verdad? Pablo no nos da las, los, los detalles, ¿verdad? Pero sí vemos que eran personas que habían creado su, su propio sistema de valores y en base a ese sistema, no al de la palabra, no a la medida que el Señor había establecido, sino al que se habían inventado ellos mismos. Hoy en día... Hermanos, está pasando lo mismo. En algunos círculos, como que ya ser apóstol no es suficiente, ¿verdad? Ya se están llamando patriarcas y padres. Pero, ¿en base a qué han hecho esas mediciones, hermano? En base a sí mismos. Porque se comparan con quién? Con ellos mismos. Pero dice Pablo, no son juiciosos. ¿Sabe qué significa esto? No tienen entendimiento. Realmente es ridículo, hermanos. Es ridículo que yo venga y diga, bueno, este es el estándar de lo que significa ser un hombre de Dios. ¿Y vos dónde estás? Ah, bueno, estás allá. Bueno, todavía no me llegas. Tal vez algún día. Y aquel dice, ah, bueno, tengo que hacer esto para llegar al estándar de esa persona. Completamente arbitrario. Hermanos, una persona que ama a Dios, un siervo genuino de Dios, pone a Cristo Jesús como su meta. Él es el estándar. Y Él sabe que nunca va a llegar a Él. Ahora en el 13 dice, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente. Porque estos falsos maestros eran personas que se enaltecían hermanos en todo esto que Pablo está diciendo revela el carácter de los falsos apóstoles que son personas egocentristas hermanos son personas arrogantes personas que se promueven ellos mismos que se engrandecen a ellos mismos que se comendan ellos mismos o sea son personas porque dice aquí no, no eran personas que se gloriaban que se enaltecían desmedidamente dice pero pero dice pero nosotros dice conforme a la regla de lo que Dios nos ha dado por medida Pablo no andaba hablando grandezas con respecto a su ministerio hermano todo lo que Pablo compartía era lo que Dios le había dado a él como apóstol de Jesucristo. Si él hablaba, hermanos, hablaba con, con respecto a lo que Dios había hecho y a lo que Dios le había dado. Pero los falsos profetas y falsos apóstoles siempre hablan con ínfulas de grandeza. No se limitan a lo que Dios, al plan de Dios y a lo que Dios les ha dado, sino que siempre, siempre hablan con respecto, siempre andan con, hablan con, con, con palabras de grandeza, ¿verdad?, Vamos a conquistar, vamos a reclamar, a reclamar una nación, vamos a reclamar este continente. No tienen límites en sus palabras. No entienden, hermanos, que Dios le ha dado una medida a cada quien. Hay una medida de influencia, de ministerio que Dios ha dado a cada uno. Y lo que Dios quiere que hagamos es que seamos fieles en eso que el Señor nos encomendó. 
y que no y que no vayamos más de eso dice en el 14 porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo Pablo en todo esto que está hablando a los corintios hermanos él nos está pasando de la raya realmente Pablo está hablando con respecto a lo que, a lo que había sido la obra con ellos ¿Quién fue? ¿Quiénes fueron los que llegaron a los corintios y les compartieron el evangelio? Fueron, fue Pablo, fueron ellos ¿Quién era el que había estado pendiente de su crecimiento espiritual? ¿Quién era hermanos? era Pablo en las cosas que Pablo está diciendo Pablo se está extralimitando o está hablando mentiras no se está jactando de algo no él está hablando simplemente hermanos con respecto a lo que Dios le permitió a él hacer y, a lo, y el lugar que Dios le había dado a él como apóstol de Jesucristo para con los corintios en el versículo 15 dice no nos gloriaremos desmedidamente en trabajos ajenos porque otra característica de los falsos maestros es que atribuyen sus éxitos pero no al trabajo de ellos sino al trabajo de otros estos falsos maestros habían llegado a la iglesia de Corinto con cartas de recomendación como que ellos eran la gran cosa ahora una pregunta hermanos ¿quién llenó el mundo antiguo del evangelio? ¿saben quién fue? fue Pablo Ahora imagínense estos falsos apóstoles llegando, diciendo que tenían grandes ministerios con ínfulas de grandeza, pero realmente lo estaban haciendo a costa del trabajo de otro. Dice, no nos gloriamos desmedidamente, dicen trabajos ajenos, sino que esperamos, dice, que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos en, entre vosotros conforme a nuestra regla. ¿Saben qué es lo que está, esperaba, esperaba Pablo? Que a medida que los corintios crecieran en la fe, maduraran, se desarrollaran espiritualmente, entonces ellos, ellos él, él como apóstol de Jesucristo, y su equipo misionero tuviera más libertad para trabajar entre ellos. ¿Por qué? Porque a medida que, que ellos crecieran espiritualmente, claro, de lo que se iban a dar cuenta, era que todo lo que recibían de Pablo era realmente la palabra de Dios y lo que ellos debían de seguir. Pablo, esper Pablo miren cómo era Pablo, que no era impositivo, sino que Pablo más bien confiaba en que Dios hiciera la obra en los corintios para que ellos mismos a través de su crecimiento espiritual pudieran discernir que realmente era un hombre de Dios y que, le, y que él pudiera tener más libertad para trabajar con ellos y dice y que, los, y que ellos lo reconocieran como realmente los hombres que Dios había establecido para, la, el, para el beneficio de la iglesia ¿por qué? dice, miren en, en el 16 y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros porque Pablo esperaba que, que una vez que la iglesia de Corinto creciera y que ellos tuvieran más libertad para trabajar con ellos, entonces de Corintios, se, se, que Corintios se hiciera una base para llevar el Evangelio aún más, para que de ahí el Evangelio pudiera ser extendido a otros lugares. Hermanos, para Pablo, por tanto, era bien importante la madurez espiritual y la santificación de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque de la madurez de la iglesia de la santificación de la iglesia, dependen las misiones. Miren, si nosotros como iglesia estamos, andamos con el Señor, hermanos, cada uno andamos rendidos, viviendo para el Señor, haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer, entonces esta va a ser una iglesia enfocada en, en, en compartir el Evangelio, tanto en nuestra ciudad como en el mundo. Vamos a poner la mirada en, en los propósitos de Dios, en cómo, en cómo podemos preparar más misioneros para que llevemos la palabra a otros lugares donde Cristo aún no ha sido predicado. Pero si dejamos que entre la mala doctrina, que el pecado prolifera en la iglesia, entonces ¿en qué vamos a estar? En lugar de estar enfocados en la misión de Dios y en llevar el Evangelio al mundo, nos vamos a estar peleando entre nosotros siendo de mal testimonio para el mundo porque la gente no va a querer venir con él a una iglesia donde la gente vive una vida de hipocresía y de falsedad saben que lo que está en juego hermanos son las mismas misiones y la expansión del evangelio una iglesia carnal se vuelve en tropiezo para 
el crecimiento y la expansión de la obra Pablo tenía el anhelo que ellos, que ellos crecieran espiritualmente que ellos pudieran discernir que ellos como apóstoles fueran engrandecidos dice entre ellos pero para qué? para que pudieran ir y llevar el evangelio a otros lugares dice dice en el 17 más el que se gloría dice gloríese en el Señor porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo hermanos y esto todo esto revela la humildad que hay en Pablo si todas las cosas que Pablo habló y las que compartió eran con respecto a lo que él había hecho hermanos o a lo que Dios había hecho a través de él dice ahí hermanos que si alguno se va a gloriar se va a gloriar en quién? se va a gloriar en el Señor ¿qué significa eso? que si nosotros vamos a jactarnos de algo no va a ser de lo que nosotros hemos hecho ni de quienes somos nosotros sino de lo que el Señor ha hecho y cuando nosotros hermanos hablamos de lo que Dios ha hecho ¿quién se lleva la gloria? se la lleva Él se la lleva Él ¿y qué, qué anhelamos en esta iglesia hermanos? que la gloria se la lleve toda el Señor toda la gloria si Dios obra en sus vidas a través de la predicación a través del ministerio de esta iglesia del discipulado, del evangelismo gloria a Dios es de Él la obra Él es quien hace las cosas si Dios nos ha concedido este lugar para que nos reunamos provisión para Él es la gloria si Dios nos concede hermanos de aquí salir a otros lados y llevar su palabra para Él es la gloria no para hombres Dice, porque todo el que se alaba a sí mismo no es aprobado delante de Dios. Una persona que se autopromueve a sí mismo, que habla acerca de sus logros, acerca de quién es, que se enaltece a sí mismo. Hermanos, está, quiero decirles, en arenas movedizas, porque Dios dice que Él no va a dar su gloria a nadie. Y una persona que le quita la gloria a Dios, se expone al juicio de Dios. Nosotros debemos de darle la gloria a Dios en todo todo, especialmente en la obra del ministerio si vamos a hablar de algo hermanos a gloriarnos de algo va a ser de lo que el Señor ha hecho que el Señor hermanos nos ayude a nosotros a poder tener estas características en nuestra vida y a utilizarlas para poder también distinguir cuando se levanten esos lobos rapaces que lo único que quieren es aprovecharse del rebaño. vamos a hablar.